0: Desde el bar edición, otro mexicano a Europa, quizá. Pero algunos, algunos mexicanos sí a la selección nacional, algunos jóvenes que habíamos pedido, así que también vamos a hablar de eso. La verdad es que, que esta convocatoria tiene, tiene buena pinta. Y bueno, hubo también partidos de liguilla, o oh, se jugó el... el León-Tigres, en el que ganaron los Tigres 2-1, y después el otro partido se me cayó el internet en el momento que se estaba jugando, así que no tengo idea del resultado. No me acuerdo tampoco qué equipos jugaron, así que, que felicidades a Tigres por haber ganado ese partido con dos goles en el último minuto. Eh, yo soy Martín del Palacio, ¿cómo estás
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y efectivamente felicidades a Tigres por lo que aparentemente será su futuro campeonato porque en, otro, en otra serie se nos acabó, ya no sabemos qué pasó nada ahí, ya quizá en el chat aquí en Twitch Twitch.tv diagonal Matías Palacio y Twitch.tv diagonal Luis RHA, quizá ahí nos recuerden qué pasó si es que pasó algo, yo no, no tengo claro que haya habido juego el día de ayer pero mejor también nos enfocaremos en lo que es la selección mexicana y, eh, y Carlos Acevedo este, esta gran posibilidad de que se vaya al, del fútbol mexicano al fútbol europeo antes de eso, como siempre les recuerdo, que este programa lo grabamos en Twitch, ya les dije dónde, y también que estamos en, en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify y muchísimas apps de podcast más. Así que, por favor, suscríbanse y, sobre todo, déjenos un review de cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Y así, entre más gente nos encuentre, más escuchas tenemos, pues también tenemos la posibilidad de contar con patrocinios como el que Martín va a comenzar a continuación.
0: Sí, porque, digo, Luis, Luis me está dejando a mí la, la, la responsabilidad de hablar de esto, porque está feliz, ya recuperó finalmente la hipoteca de su casa, ahora ya, y yo también estoy feliz porque ya por fin se va a salir del cuarto que me está rentando, ya no lo aguanto más. Así que gracias al mero, mero apostador, finalmente le hizo caso a los tips de los expertos y ganó. ¿Cómo, cómo ves, Luis?
1: ¿Estás feliz? Efectivamente, es que la verdad es que se los dijimos acá, ¿no? El Mero Mero Apostador, que es gente que tiene hasta 25 años de experiencia en esto de las apuestas, de los tipsters, de los deportes que más nos interesan, pues ya arrancaron desde este miércoles oficialmente con su canal de Telegram, el Mero Mero Apostador, y su cuenta de, de Twitter, arroba Mero apostadormx, y definitivamente están siendo de muchísima ayuda.
0: Y yo la verdad es que tengo a siete de mis familiares ahí en ese, en ese Telegram para ver si alguno se gana un PlayStation 5 porque se, pues, se pueden ganar PlayStation 5, smartphones y eh, no sé cuántas otras cosas más, televisiones y eso. A ver si uno se gana un PlayStation 5 y me lo da. Así que ya, ya eh, puse, puse a toda la familia, aunque digo no sé, no sé si valga, pero no me importa. Mientras, mientras más chance tenga de ganar el PlayStation 5, está, está mejor. Así que, que pues ustedes también, entrenle a el mero, mero apostador. Ahora Luis les va a repetir de nuevo los, los, los handles. Eh. Ah, por poco me ahogo de la emoción, de la emoción del mero mero apostador, así que, que bueno, pues éntrenle, entrele porque realmente vale la pena
1: Sí, o sea, está gente ahí que conoce muchísimo, que da los tips, apareció ya Pepe del Bosque, también está Majo González y varios más, es gente que sabe muchísimo hasta ahora todos los tips que han dado han salido ganadores, así que aprovechen, busquen en Twitter, arroba mero apostador MX. justo en el Twitter van a encontrar también el link al Telegram, que en caso de que lo puedan buscar directamente, bueno es el mero mero apostador, así con doble mero, para que sean, para que vean que es eso, el mero mero. Tips para ganar, tips para
0: ganar, tips para ganar. Bueno, en fin, ya está. Eh, ahora, hablemos, hablemos. Mira, por primera vez voy a decir lo siguiente. La Liga Mexicana es mediocre, es un campeonato de burla, es una basura, y por eso no merece que hablemos de ella, no merece que hablemos de ella este, este, este programa. O sea, no hablemos Estoy... de la Liga MX, hablemos de otras cosas, de mejor fútbol, no 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 de una, una liga patatera, no una liga... Eh, vergonzosa, que más vale que no, quizás en la final no otra vez valga la pena hablar de ella ¿no? o sea, en cuartos de final la verdad es que sí valía pero ahora no, dígame mediocre.
1: Estoy de acuerdo, así que mejor hablemos de una, de una personalidad que está haciendo todo el esfuerzo del mundo por escapar de esa mediocridad por irse a Europa a, a competir donde sí se vale, donde sí aporta, donde sí uno puede crecer que es el caso del de buen Carlos Acevedo que eh, pues según suelan rumores importantes parece que se puede ir a la Bundesliga, en específico al Bayer Leverkusen.
0: Sí, a ver, ahí la, la nota la da un reportero de Multimedios, que es además el mismo reportero, Carlos, uh, no me acuerdo, Carlos... Alvarez. Hernández. Hernández, ¿será? No me acuerdo, pero bueno, okay. sí, tal vez Carlos Hernández. Pero bueno, perdón por no darle el crédito, pero sí es de él, la nota, la nota es de él. Es el mismo que había dado la eh, información de, bueno, los rumor, bueno, la información original de eh, las salidas de... Eh, Gerardo Arteaga y de Santiago Muñoz o sea es alguien que está muy conectado en el, pues en el fútbol lagunero y ahora es quien sale con lo de Carlos Acevedo, Carlos Reynoso nuestro amigo que ya ha estado aquí en este, en este programa, eh, que de pronto se ganó una, se volvió el Fabricio Romano mexicano con lo de Córdoba y Antuna porque así de la nada, eh, ya también eh, dice que, que la posibilidad es muy grande, que no está confirmado pero que, que, que hay una muy buena chance ya han salido otros dos o tres medios también a decir que, que está está pasando, it's happening. Eh, mientras tanto, hay otros, o, otro sector encabezado por Reforma diciendo que no es cierto. El presidente de Santos dijo que no, que no ha habido contacto con ningún club alemán y al mismo tiempo, René Tobar dijo que habló con un periodista alemán y que ese periodista alemán le dijo ¡Nain! ¡No es posible! Eh, entonces, bueno, pues, estamos en ese, en ese estira y afloja eh, de, de otras veces, pero, pero bueno, partamos de que las fuentes que dan el posible traspaso, o sea, no son no es Medrano, ¿no? O así, fuentes, fuentes chaquetísimas, sino, sino fuentes bastante más serias, así
1: que alguna posibilidad buena hay, ¿no? Sí, entrada, bueno, para confirmar que sí es Carlos Hernández, el reportero que está eh, dando esta información eh, para Multimedios, él dice que lo bueno, que es extraoficial, que ya hay acuerdo entre las directivas, y que eh, y de, también el señal para fuentes según fuentes cercanas al Santos se concretó el traspaso de forma definitiva a cambio de una cifra no revelada, lo que señalabas de Carlos Reynoso, él indicaba hace apenas un par de horas de cuando estamos grabando que eh, ya también tiene el, el Bayer-Leverkusen un acuerdo para eh, vender al portero ruso Andrei Luner, que acababa de llegar este verano al equipo de San de Petersburgo, no ha jugado absolutamente nada, entonces aparentemente lo van a enviar a Turquía, y bueno el hecho de que se vaya ya el segundo portero es lo que abriría la puerta a la Carlos Acevedo. Supongo yo, bueno, que tienen que, digamos, pues ir paso a paso, ¿no? Primero, confirmar oficialmente que se va el portero ruso para así ya poder abrirle el espacio a Acevedo, que llegaría, creo yo, pues, a ser el suplente del finlandés. Dilo tú el nombre porque yo mi pronunciación va a ser muy mala.
0: Hradesky, Lucas Hradesky. Eh, sí, sí, sin duda sería, ¿no? O sea, Javier es el, es el capitán del, del Everkusen, es un portero, es el, el, el titular de la selección finlandesa eh, que jugó la Euro, es un portero sólido, es un, es un buen portero, tiene 32 años, ¿no? Entonces, yo. Y, y acaba contrato dentro de un año y medio. Entonces, yo creo que la idea es, pues, tener a Acevedo jugando las copas, teniendo algo de actividad cuando se pueda y que venga el relevo. Eso, en un año y medio, ¿no? Cuando, cuando Hradecki deje, deje al equipo alemán. Eh, lo que, en principio, no es una mala, una mala solución, ¿no? O sea, Acevedo tiene 25 años, tendrá 26 cuando tenga la posibilidad de ser titular. Y siendo, teniendo 26 años, tiene tranquilamente 7 años, 7, 8 años, para ser, eh, un, un o sea, es el prime y un portero, ¿no? O sea, está, estaría entrando en su prime jugando con el Everkusen. Así que, que creo que es una, una buena idea eh, dentro de todo. Por cierto, ya no me acuerdo, creo que Kerim dijo que la... La cifra por Acevedo serían 5 millones de dólares.
1: que No es una mala cifra. Esperemos que también incluya ahí un porcentaje futuro. Eh, un detalle, digamos, malo para Acevedo en el corto plazo es que en Alemania solamente hay una Copa, la, la DFB-Pocal. Ya la Copa de la Liga se descontinuó hace un rato. Y en la temporada ya quedaron eliminados de la, la Copa Alemana y están jugando Europa League, donde eh, también está jugando Radesky, o sea, lo ha jugado todo literalmente, también jugó en la Copa, creo que en parte por eso se va el portero ruso, porque no le dieron ni siquiera chance de jugar en, en Copa Alemana, entonces bueno, para Acevedo, si se confirma esto, sí, hay que eh, manejarlo, pues por un lado, qué bueno que se vaya a un club importante de Alemania, en este momento creo que van terceros de la Bundesliga, es un, es un equipo que aspira a jugar Champions League constantemente, pero sí también hay que anticipar, señores, no se vuelvan locos si no juega al principio, porque sería lo más normal o sea, si le ha costado a jugadores como Johan Vázquez, como este, ¿Quién más se fue recientemente, bueno, no, Macías que está jugando muy poco a nada eh, Santiago Muñoz, que aún no juega ni siquiera con sub 3, antes de ellos también, pues este, el caso de Pisuto eh, eh, Alejandro Gómez y varios más para Acevedo, aunque él esté en un punto de su carrera más avanzado más consolidado, ya incluso siendo llamado a selección mexicana por fin irse a Alemania, a Leverkusen, también implica Empezar un nuevo proceso y hay que tener paciencia. Recordemos además
0: que en el Leverkusen ha habido jugadores mexicanos, ¿no? Estuvo Andrés Guardado, estuvo Javier Hernández. A Guardado no le fue bien, lo ponían de lateral y no, no, no se adaptó ahí. A Chicha le fue muy bien eh, en, ese, en ese equipo de Leverkusen, que jugó dos veces Champions. Entonces, bueno, tienen además eh, muchos contactos por jugadores latinos. Aranguis ha estado años ahí. Eh, ¿Cómo se llama el, el otro nueve? Ah, ya no me acuerdo el argentino. Bueno, en fin, no importa. El, el caso es que, que ha habido varios latinoamericanos que, que, están, que están ahí, así que no caería, caería, digamos, más o menos en blandito, ¿no? En un club que, que, que le tendría paciencia porque eh, si llevan a Cebedo teniendo un titular sólido es porque la idea es que sea un, una, pues una sucesión a, a mediano plazo, ¿no? Preguntan por ahí. Alario, claro, Alario me están diciendo. Sí, y sí, eh, me está, está diciendo, por ejemplo, Fercillo, que con 25 años tampoco es un jovencito, que a esa edad Ochoa ya había sido campeón y llevaba como 6 años de titular en América. No, llevaba 7. Pero es que Ochoa es un caso muy atípico. No es normal Exacto. que los porteros revienten a los 18 años, como pasó con, con Memo. En general, los porteros suelen... el, el, el desarrollo de los porteros suele, suele tardar más, ¿no? O sea, por cada Donaruma del mundo que, que surgió a, así a ese a ese nivel, hay un Keylor Navas que a los 26 todavía estaba en el levante y de pronto explotó a los 27, 28 yendo a la Madrid ¿no? O sea, es, es lo normal, ¿no? Que un portero, que un portero no, no encuentre su prime sino entre los 26, 27 y 33, 34 años, ¿no? Y todavía tenemos porteros de. O sea, Buffon estuvo en altísimo nivel hasta los 36, 37, ¿no? O sea, es, es posible. Dentro de todo Ochoa, les guste o no. Es un portero que se ha mantenido en un, en un buen nivel hasta ahora que tiene 35, 36, ¿no? Entonces es, es, es absolutamente lo normal, es distinto a lo que pasa con los, con los jugadores de campo. Entonces, bueno, si le toca banquear a Acevedo un año y medio en Leverkusen, pues no es el fin del mundo porque cuando tenga la posibilidad de ser titular va a llegar en un momento muy bueno de, de edad, ¿no? Y habrá aprendido de una de las mejores escuelas de, de porteros del mundo si no es que en este momento la mejor.
1: Claro, y además hay que considerar que eh, Acevedo, si le toca este proceso, pues será ya en el final del camino a Qatar 2022, donde de todos modos, él, aunque por fin se nos llama selección, pues no, no, no pinta para jugar en Qatar, serán Ochoa y Talavera los, los porteros 1 y 2, salvo catástrofe para ellos. Entonces, pero sí, bueno, se come esta parte de, de aprendizaje, de adaptación, de lo que ustedes quieran, eh, al final de un proceso y siendo optimistas podría ya empezar a jugar con muchísimo tiempo para el siguiente, ¿no? El Mundial 26, ¿no? Entonces, pensando en, en, en clave selección mexicana, es, es ideal que se vaya ahora. Eh, insistimos, no está confirmado, pero, pero bueno, por lo que reportan tanto Carlos Santos como Carlos Reynoso, sí pinta para que primero se confirme la venta del porteo ruso y después se pueda hablar de Acevedo eh, De todos modos, aunque, bueno, el, es ahorita 3 de diciembre, eh, Santos Laguna ya acabó su torneo, pero el, el mercado europeo no abre hasta el 1 de enero, así que tampoco tiene, digamos, mucha prisa por, por oficializar esto. Eh, más allá de que bueno, sí, pueden arrancar trámites de, de visados y demás cosas, pero sí, un poquito de paciencia para que se confirme, pero de momento pinta muy bien y, insistimos, es una gran, gran posibilidad para hacerlo. Además de que por fin se nos cumpliría el, el deseo de que haya un mexicano en la Bundesliga, aunque no sea para jugar inmediato.
0: Sí, estaría buenísimo, estaría buenísimo, realmente es, es, es una muy buena noticia y por ahí alguien decía en el chat que casi casi el mercado de invierno sería mejor que el de verano, pues no sé si mejor, pero de pronto nos saldrían eh, Acevedo y, y Orbelín, que bueno, que para un mercado de invierno de México-Europa no es lo normal, lo normal es que no salga nadie, o sea, ya lo de, lo de Orbelín está, está cerrado, ya lo sabemos, pero pues, si, si le sumamos a Acevedo estaría realmente espectacular, ¿no?
1: sí. Sí, quedará todavía ahí la, la, la posibilidad mucho más este, corta, pero bueno, pues ya también de que Cruz Azul reaccione y deje también ya ir a, a Romo y que lo vendan ahora en lugar de esperarse a que se vaya libre como el Cazor Belín, ¿no? Sí,
0: exacto, que parece que no, que no va a ser así. Eh, según me, me confirmaban, la oferta de la Alavés nunca existió realmente. Eh, era otro el equipo que estaba interesado en, en, en Luis Romo, que no me han dicho quién es, así que ni me pregunten porque no sé. Eh, pero no era el Alavés y el Cruz Azul pues espanta a todo el mundo con esa estupidez de ponerlo a 8 millones de, de dólares, se sabe que nadie va a pagar eso por un jugador de 26 años que no ha jugado ni un mundial que, que no es ni titular en la selección entonces eh, la verdad es que que, que bueno pues el Cruz Azul con una miopía gigante pero pues es que así es esa directiva o sea es la misma directiva que estuvo llamando periodistas para decirles lo de, lo de las llamadas sospechosas y, y, y Héctor Huerta cayó eh, y entonces tenemos la verdad una, una situación en la que el jugador, un jugador que podría irse pronto y que podría dejarle un beneficio económico a su club, no se va a ir, se va a tener que quedar un año más y se va a ir gratis, ¿no? Lo que pasó exactamente sí. igual con Orbán Pineda. Sí,
1: como se le puede ir después el Río Alvarado, Santi Jiménez y a ver cuántos más, ¿no? Eh, y ya para ir cerrando el tema de ese, de ese medio, también pues toca destacar lo que es la labor de la cantera de Santos Laguna, ¿no? Que se está convirtiendo... En esta generación, en lo que fueron en su momento, la de América, la de Chivas, la de Atlas, la de Pumas, o sea, está tomando el rol de ser el gran productor de jugadores mexicanos. Ya vendieron a Arteaga, en su momento vendieron a Antuna, aunque no haya funcionado muy bien. Vienen además sacando ahora más jóvenes Jordan Carrillo, este, o Alan Cervantes, o Omar Campos, al que menciona mucha gente aquí en el chat. Entonces sí, pues uno más que, que se puede ir desde Santos Laguna. También se fue Araujo, aunque él era producto, si no me equivoco, de la de Cura Azul. Eh, pero bueno, es... O fue al revés, ya, ya me confundí cómo está la cosa con Araujo siempre. Se fue de Santos, ¿no?
0: Se fue de Santos, se fue de originalmente Cruz Azul a Santos y después Exacto. al
1: Alexander. Sí, porque sí, siempre tengo yo esa duda con, con Araujo de dónde estaba y de dónde surgió, pero sí. Lo vende Santos, surgió de Cruz Azul. En fin, el chiste es que sí, la cantera de, de Santos Laguna tomando ese rol de, de productor de Jorge Miguelos Incluso veo aquí que tu, tus amigos de la cuenta de Jóvenes Futbolistas destacan que ¡Ah! si se va a será la oportunidad para Héctor Olpe que sea el siguiente porque ya está jugando en la Selección Sub-21 y puede jugar ahora con Santos Laguna.
0: Pues a ver, no, a ver si no, si no le llevan a un extranjero, ahora que está caiciña de, de técnico ya no es Almada, así que a ver, y digo, Santos que está... Utilizando su técnica habitual, ¿no? Que es generar jugadores y venderlos. También parece que Diego Valdés está a punto de irse a América. Eh, vamos a ver quién, quién más eh, abandona a, a Santos Laguna. Pero bueno, tienen, han generado tan buenos jugadores eh, últimamente que se pueden dar el lujo de hacer esas cosas, ¿no? Para quien dice que apostar a la cantera y a vender a Europa no rinde, pues a parecer sí rinde, ¿no? Porque a Santos Laguna lo está haciendo, como lo hizo Pachuca antes también.
1: Y yo creo que ya con eso podemos ir... Pasando al siguiente tema que, bueno, va un poco de la mano que es la selección mexicana. Ya está casi completa la convocatoria para el, para el Monero contra, contra Chile. Ya son, en total, si no me equivoco, 21 jugadores convocados. Solo ¿Tantos? falta que añaden... ¿sí? Ayer fueron... Ayer 14. Estaban seis desde el lunes. Y además se confirmó un poquito más tarde el llamado sorpresa de Galdames Entonces sí, ya. La cuenta ya va en 21. Me imagino que añadirán a quizá a dos o tres de los que queden eliminados en semifinales Entonces pues repasemos un poquito quién está llamado y de paso pues hacemos un pronóstico del 11 posible, ¿no?
0: Pues si, si tú tienes esos 21, adelante, porque yo no tengo nada ¿Nada, nada de nada? Nada de nada, de nada de ya había encontrado un tweet, pero por pendejo lo quité, y ahora ya no lo puedo volver a encontrar
1: Sí, suele pasar me, me, me pasó también ayer, que no, no hallaba los seis originales, pero bueno quiero creer que esta vez la página de la selección mexicana nos va a hacer, la, nos va a hacer el favor de tenerlo todo bien, bien diseñado cosa que por lo general no pasa, de hecho ya Ahora mismo estoy aquí, aquí está, a ver. Ayer se integraron 14 que eran Eric Aguirre, Ponchito González de Monterrey, Sebastián Córdoba, Emilio Lara, Mauro Laines, Jordan Silva y Salvador Reyes del América, Israel Reyes del Puebla, Alan Cervantes, Omar Campos, Carlos Acevedo y Eduardo Aguirre de, 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 de Santos Laguna, Luis Malagón de Necaxa y Marcelo Flores de Arsenal. Son los 14 que se, que se unieron de la media semana. Después también, bueno, parece que Benjamín Galdames, que sacó ahí en, su, en sus redes sociales. Su, su foto de que ya viajaba hacia México Y los seis originales Que estaban desde el lunes o domingo Eran los del Galaxy Efraín Álvarez y Julián Araujo abajo. También estaba Marcelo Flores y No, también Ese, ese también. ya lo habías mencionado Ah sí, ah, claro, él, él está en la lista Desde, desde ayer antier Entonces Eran cuatro más que ya estaban eliminados eh, Antuna de Chivas Córdoba No, él también ya estaba Antuna, ah. Olivas de Chivas y me faltan dos.
0: Por eso, pero ya estaba, los... estás diciendo los que ya estaban, ¿no?
1: No, porque te, te en la lista los primeros 14, ¿eh? ah, ah, ya, Los, ya, ya, los claro. segundos. Ahora estoy tratando de recordar los primeros seis. Eh, ¿Qué otro equipo? ¿Qué otros equipos fueron eliminados? Bueno, no importa.
0: Ya creo que con, con eso ya, ya nos alcanza ah, sí, sí. el ya. Beltrán.
1: Sí, Beltrán, eh, Chaquito Jiménez. Ahí está. Sí, sí, Chaquito Jiménez. Pues ya está. Son esos. Sí,
0: es un equipo que la verdad tiene a todos los jugadores que habíamos estado pidiendo, ¿eh? O sea, quizás Jare, Jarte, Jaret Ortega no, pero si pues ya, ya estuvo en otra. Eh, así que, pues todos los que pedimos, excepto David Ochoa, porque tiene actividad con su equipo, Lucas Martínez, du, Luca Martínez Dupuy, porque tiene actividad con su equipo, y pues ya está, ¿no? O sea, todos los demás están. O sea, todos los que hemos estado pidiendo aquí, la lista que yo hice en, en para fútbol están todos, esencialmente. O sea, faltará un, uno o dos, pero no, no son
1: de los más relevantes. Sí, o sea, por ejemplo, eh, ahora que Jonathan Gómez va con la selección de Estados Unidos a su, a su Winter Camp, pues habrá quien se queje de ¿por qué no está Jonathan Gómez? Pero bueno, pues es lateral izquierdo y están en esta lista Omar Campos y, y Chava Reyes, pues tampoco se podía meter a todo el a todo mundo. Y quizá el nombre que más gente eh, pueda reclamar sea el de Jordan Carrillo, eh, que ha tenido una temporada buena con Santos Laguna, pero también si, si apenas destacamos hace unos días que no había jugado en la liguilla, pues se puede entender que a lo mejor para si para Santos no era momento de que jugara ni un minuto o casi nada en, en la liguilla y pues, en la repesca, se entiende que en selección también consideren, bueno, este chico todavía está para la sub-21, no vamos a incluirlo aún en la mayor.
0: Así que Jordan Carrillo, además, es un jugador que está absolutamente considerado en los equipos en los equipos sub de México, no es una de las figuras de la selección sub-21, así que no hay que preocuparse mucho, lo tienen muy visto, y si no lo han llamado, es por algo, ¿no? O sea, no es que sea un jugador como digamos Israel Reyes o Salvador Reyes, que no habían estado nunca en ninguna convocatoria de, de selecciones menores, ¿no? En el caso de Jordan, ha estado en todas, así que creo que saben qué onda, saben con saben con él, lo deben haber hablado eh, Tata Martino con eh, Luis Pérez y con Chabrand y les deben haber dicho, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Tata? Todavía no, aguanten un poco a que, y, y lleven a otros jugadores, así que que creo que, que, que no, no es tan grave, ¿no? Dice Marc G0 que faltó Sendeja, sí, para mí también, para mí gusto también, era uno de los que había puesto en mi, en mi lista, pero digo, los que faltaron serán uno o dos, pero los que estábamos pidiendo tanto, pues ya, ya,
1: ya están, ¿no? Sí, si acaso me llama la atención, considerando que estuvieron en el modelo contra Chile, contra, contra Ecuador, aunque no jugaron, que no hayan llamado a, a Karel Campos y a Víctor Guzmán. Yo creo que un poco por continuidad... De, bueno, a ver, ya estuvieron en uno de los moleros, ¿por qué no también incluso en el siguiente? es Porque además fueron los que no jugaron ni un minuto en ese partido, pero son dos jugadores bastante jóvenes, 18 años, si no lo equivoco, jóvenes. los dos. 18-19, sí, una cosa así. Entonces, sí, eh, se entiende que no haya prisa, y quizá incluso piense Tata, bueno, ya los vi en una concentración, ahora quiero ver a otros, pero bueno, era una concentración más larga, en la que sí creo que hubiera estado concierto, todo por, por tema de continuidad, Habría estado bien que, que tuvieran esa segunda, ese segundo llamado, ¿no? Eh, y ya, bueno, solo son, 20 Son 21, solo falta eh, saber pues, quién más se, se unirá al grupo tras las semifinales. Digo, de, depende de quién quede eliminado. Creo que el Atlas es el que más podría aportar eh, al, al grupo, pero pues parece que van a estar el, ocupados la semana que viene. Entonces ahí estamos hablando de, de Márquez, de Barbosa, de Angulo, que yo creo que él sí estaba considerado para esta lista. Y se me olvidó por ahí algún nombre más.
0: Ian, Ian Torres.
1: Ian Torres, ¿no? Eh, en el caso de Pumas, creo que Eric Lida es el único que tiene, eh, digamos, posibilidades quizá muy grandes de ser llamado. Eh, por el lado de León, el Avión y Osvaldo Rodríguez supongo que serían la, los considerados.
0: Pero Yo creo que esos no van a ir porque ya han estado en procesos y me parece que la prioridad, salvo en el caso de Antuna y Córdoba, ha sido llevar jugadores que no habían estado en, en otros procesos para, para verlos, ¿no?
1: Sí, y en Tigres, pues solo que Raimundo Fulgencio no exista, porque no es un equipo que tenga muchos jóvenes en realidad.
0: Por ahí decían, por ahí decían que, que Raimundo Fulgencio era, era posibilidad si Tigres quedaba fuera Sería ridículo, porque bueno, quien ha visto jugar a, a Raimundo Fulgencio se da cuenta. A ver, lo que me llama la atención por otro lado es que tanto, tanto el Tuca como el Piojo lo siguen metiendo. O sea, no, no juega, no es titular ni nada, pero juega 15 minutos, 20 minutos por partido. Así que, pues, sí está raro, ¿no?
1: Sí, no, hablamos que para, para, un equipo como Tigres, con una eh, plantilla tan, tan vasta y con tanto veterano, Fulgencio, sin ser un jugador este, clave para, para su desempeño, te lo pongo así. En la temporada él lleva más minutos que Tobán.
0: Porque Tobán está lesionado casi toda la temporada, pero, pero sí, pero, pero es, es raro, ¿no? O sea, se ve que algo le ven, tanto Tuca como, como Piojo, que nosotros no le vemos, pero, pero lo siguen metiendo de a ratos por partido, así que bueno.
1: Sí, y ya fuera de él no hay realmente nadie más que sea opción o sea, bigón, estoy viendo la lista no de
0: bigón pero ya la edad ya tiene 29 años bigón, ¿no?
1: 30, ya tiene 30 de hecho 30, y, sí, sí. O sea, veo, veo que todos jugadores tigres que, que lleva más minutos que, que Fulgencio todos tienen de 28 para arriba después Tobán, que también tiene 28 eh, y luego el uruguayo france 23 y para abajo igual dueñas con 32 entonces sí creo que si queda eliminado Tigres pues no no habrá quien pueda aportar si queda eliminado eh, León pues decíamos que Sí, Osvaldo y el avión ya han estado en proceso Entonces tampoco se ve como una posibilidad muy importante entonces sí, de, de los 21 que están ya convocados bueno, Galdames creo que falta hacerlo oficial o sea, Lo dimos todos por hecho por el, porque ya él viajó y todo Pero no, no sabemos con 100% de certeza que ya esté convocado eh, Y sí, León no veo nadie más que esté O Fidel Ambrís quizá, pero no ha jugado mucho este torneo
0: No, 18 años creo que todavía necesita, o sea, le falta dar un pasito más, ¿no? A, a Fidel Ambris para, para poder, para poder ir, pero no, no, no lo veo todavía en este momento. Eh, y ya, no queda nadie más. O sea, porque además de jugadores de, de, de esa selección sub-18, no llamaron a nadie. O sea, no. estoy pensando, nadie. La, las posibilidades más serias, digamos, que son, son pocas, eran Fidel and Brice, eh, yo eh, Jonathan Gómez. Quizás Salvador Mariscal de Santos, pero se ha jugado muy poco. Eh, la verdad es que no, esa, esa sub-18, pues no, todavía no es, no es su momento en el proceso, ¿no? Entonces sí se ve más complicado.
1: Sí. Okay. Cuando tú fuiste a Marbella a ver las selecciones mexicanas, sí estaba ahí Jonathan Gómez, ¿no? Sí,
0: estaba, estaba, estaba. La verdad, la verdad, lo que vi no me impresionó muchísimo. O sea, pero también jugó fuera de posición, jugó central en línea de tres. Y le costó okay. un huevo, un huevo. O sea, si me preguntan quién es mejor hoy entre Jonathan Gómez y Omar Campos, para mí Omar Campos lejos. Pero, pero bueno, pues por algo Jonathan Gómez está en la realidad Sociedad, ¿no? O sea, no es, no, es de, no es de chiste ni mucho menos. Así que, pues que sí, creo que hubiera sido pues una, una buena oportunidad llamarlo y más porque Estados Unidos se nos adelantó y nos, nos este pues nos, que digamos, nos saltó.
1: Sí, que creo que también por ahí, pues para el propio Jonathan Gómez, es una forma de, de presionar, ¿no? Ya, ve, ya él ve que Marcelo Flores coquetea con Canadá, y entonces México lo llama la mayor, Galdame es lo mismo con Chile, y parece que también ahora viene a, a jugar con la selección mexicana, aunque sí, esto no, no hay, no veo yo confirmación oficial, aunque sí, todos los medios lo dan ya como un hecho por el por el post que son redes sociales, pues para Jonathan también es de, a ver, hey, quiero estar, aunque haya jugado mal en aquel partido, porque si no, me voy con los vecinos del norte. Sí,
0: Sí, sí, a ver, a ver qué pasa, ¿no? A ver si, si juega realmente o si solo va al training camp o si va a la concentración y sale a la banca sin jugar. No sé, hay, hay varias opciones ahí con, con Jonathan Gómez. Eh, pero bueno, pues estamos en plena guerra, ¿no? En plena guerra de, de varios países por llamar a, a futbolistas. Benjamín Caldán es seleccionado por Chile, va con México. Eh, de, de, lo de Jonathan Gómez, los dos que, le, que les ganamos. Marcelo Flores, que bueno, se decía mucho que Canadá lo iba a llevar a una a una convocatoria de, de selección mayor para, para ver. Ahora va a estar más complicado porque para eso van a, tendría que hacer el one-time switch eh, el propio Marcelo. O sea, solo va a poder ir no vestido de, de futbolista, sino simplemente para, para ver qué onda. Y si México, si de pronto Marcelo juega bien contra Chile y México decide convocarlo para eliminatorias, adiós Canadá.
1: O pues sea, ahí ya sí. se acabó la, la cosa. Sí, pero además, sí. En, con todo este ese grupo de jugadores que tiene Dolores Medellín, algunos van a ser muy buenos, algunos no. Y no va a ser, digamos, que un tema lineal, ¿no? O sea, no es que tengamos hoy garantía de que, ah, sí, Marcelo va a ser la mega estrella y Diego Breu se va a caer o que Dupuy no va no, a no, Algunos van a acabar creciendo muchísimo un poco más adelante su trayectoria, otros van a dar tumbos. Entonces, sí. En este momento, que son todos muy jóvenes, pues toca pelearlos por, a todos, ¿no? Algunos se van a perder, algunos se van a ganar, pero no no se puede confiar la federación en que, ah, no, este es malito, seguro lo podemos perder. Eh, vamos con vamos al sub-17 con otros jugadores y, ay, Chin se llama Ricardo Pepe y ahora juega con Estados Unidos y se vaya a Alemania, ¿no? Por eso, el tema de Galdames, sí está ya confirmado oficialmente, lo, lo publicó también el, su club, Unión Española, ya confirmó, como lo hizo en su momento el Arsenal, que fue llamado a la selección mexicana. Hasta ya usaron el logo nuevo de la, de la selección en su en su tweet. Entonces, sí, son 21. ¿Qué 11 crees que vayamos a ver el, el miércoles?
0: Sí, antes de, antes de, de decir el 11 simplemente, eh, por ahí dice Alexis Trapp, benjamín Alamez ni juega en Chile de titular y ya tiene 20 años. Es verdad, a mí me sorprende mucho que no juegue en Chile de titular. O sea, yo en, en Marbella lo vi y juega muy bien. O sea, entra con todo, técnicamente es bueno, eh, tiene carácter, es, es un poco el, el perfil de Vidal. A mí me sorprende mucho que no juegue en Chile, eh, porque, porque realmente tiene pinta de ser un buen jugador, o sea, de, de, de tener de tener talento. Así que, que bueno, pues es, es eso. Y además hubo, hubo polémica en, en Chile porque porque decidió elegir a, a, a México en lugar de, de Chile. ¿eh? Se, lo, se, se enojaron los chilenos.
1: Sí, recordemos que Galdámez estuvo un tiempo congelado en su club porque no quería renovar, ¿no? Entonces, también me imagino que eso pudo haber influido un poco en su... En lo poco que ha participado, ya que renovó Por lo que tengo entendido, de todos modos Ha tenido menos oportunidades
0: Y lo que dice el hermano de Galdames es Como dice el dicho, el que no quiso Cuando pudo, no podrá cuando quiera Dejando entrever que Chile no se fijó en Benjamín Galdames en su momento México sí, y entonces pues ya Galdames eligió A, a la selección mexicana eh, Dicen que, que, me preguntan si ya renovó Galdámez Sí ya renovó, pero renovó solamente Un año, eh, tiene contrato hasta 2023, así que tampoco Tampoco fue mucho y preguntan de qué juega, juega de, de volante mixto. Eh, de, yo lo vi de interior en un 4-3-3, eh, yendo y viniendo, pero tiene, tiene características también, tiene buenas características defensivas también. O sea, va, recupera, recupera también el balón, no, no solamente distribuye. ¿O sea, juega de romo? Juega de romo, sí, un poco de romo. Juega de Vidal. Ese es, creo que, creo que esa es el, la, la, mejor, la mejor comparación. ¿no? Es, un, es un jugador de ese estilo, obviamente, digo, las, con, tomando en cuenta las enormes diferencias, ¿no? Pero, pero juega de esa por posición. Eso
1: dije por eso dije, Ramo mejor, para no, no instarlo demasiado.
0: Pero, pero ¿sabes que es muy loco? Que tiene, tiene una intensidad como chilena, que, okay. que en México no, normalmente los jugadores no tienen, ¿no? O sea, eso de andar mordiendo, 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 gritando, 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 empujando. Bla, 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 es, eso que tienen los jugadores chilenos, sobre todo de esa generación, los Vidal, y los Alexis, los Waldo Ponce, todos esos que eran eh, mitad eh, leñadores, mitad jugadores, sí. en, eso lo sí. tiene. Y en, en esa selección de México que yo vi, y en la otra, no había nadie que tuviera ese ese tipo, ese tipo de, de, de juego, es interesante
1: eso sí, pues venga, pensemos en lo que sería el 11 el para el miércoles con los que ya conocemos, olvidemos de, la, de las que puedan llegar el, el lunes eh, y también el típico 4-3-3, yo creo que la portería, no hay duda no Richard Dex, Dex, Acevedo Acevedo, Acevedo,
0: lateral derecho creo que Julián Araujo de acuerdo, lateral izquierdo yo creo que va a empezar Israel Reyes
1: digo Israel Cardor. Reyes eh, perdón,
0: qué Salvador Reyes. Salvador Reyes, perdón. Israel Reyes sí. de central. Uh -huh. eh, y el otro central...
1: Entre Olivas, Jordan Silva. Y me decían que también ahí... Puede, bueno, te decían sí. que también puede haber primero Lara. Pues yo creo que Olivas, ¿no? Pues sí, aunque Jordan Silva tiene más experiencia. Sí. Ojalá si sí, ya me acaben llamando a, a Jesús Angulo. Pues, o, pero porque no va si, a, ser. Porque no a ser. eso implicaría que no está jugando a la final. Ah, sí. <risa> <risa> pero bueno, digamos que... Los dos Reyes, a, Araujo y el central, el central, un poco la duda, quizá Olivas, quizá Jordan Silva. Sí. Yo comí por Olivas por potencial. Después, centro del campo, eh, Cervantes.
0: Eh, ¿qué, ¿A qué contenciones llevaron? Es que tú tienes la lista, yo no la tengo, debería tenerla. Eh,
1: Estaban, te decía Cervantes, está, bueno, podría llegar a estar Ediclira. Podría. Está, sí. está también quien más. Para jugar ese rol, no sé si Galdames, como no, 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 ese, no ese es su rol. Hizo, y ya Beltrán tampoco, entonces, sí, creo que el rol, digamos, el rol de Edson veo a Cervantes como el único claro, entonces, y quizá sí, Lira será, el, será el, que, el que llegue como segunda opción.
0: Sí, sí, o sí va el, O sea, yo creo que están, que están pensando en que en que va Lira o en que va eh, Jeremy Márquez de Atlas. O sí, sea, me suena ser. que, que es, es uno del otro, ¿no?
1: Sí, y de todos modos creo que, bueno, por el tiempo de trabajo, Cervantes tendrá ventaja. Para Podría
0: jugar, tiene razón Marco, puede jugar eh, Erika Aguirre también, esa posición de contención.
1: Ah, claro, es que dejamos afuera a Erika Aguirre. Sí. M Imagino, yo, lo, no, yo lo dejo de lateral del izquierdo. Lateral por encima izquierdo de, de, de Reyes. Ser. Sí sí, 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 pero por encima de Reyes, hijo, no sé, sí. bueno, Erika Aguirre va a jugar en alguna
0: de las dos posiciones, pero, pero ahí lo vamos de a juega, poner Erika
1: Aguirre. Eh. Aguirre. juega de todo, lo que, lo que le piden, él juega, sí, pero bueno, lo, lo, voy, a, lo voy a considerar, Acá, ayer hice ese ejercicio con la gente aquí en el chat de Twitch, de Twitch y sí, yo lo comenté con Aguirre con la lateral izquierdo, bueno, eh. yo, yo lo pongo ahí y a Cervantes de contención.
0: Dice Daniel 157, que Aguirre no es contención. Ha jugado de contención, por supuesto. Que
1: ha jugado ya? de todo.
0: Ha jugado de todo. Ahora en, ahora en Monterrey no está jugando ahí, pero ha jugado de, de, de contención. Ahí juega, ahí juega en Pachuca también. Sí. Eh, después, los interiores. Yo no creo que vaya a empezar Marcelo Flores. O sea, Marcelo Flores creo que va a jugar 20 minutos. Una cosa así, 20-25 minutos. En el, al final del partido, lo mismo que, que Benjamín Galdames O sea, creo que... Y tiene razón. O sea, son jugadores que... No tienen experiencia siquiera en, en, en Primera División, ¿no? O sea, Galdame es un poco más, pero, pero Marcelo Flores no tiene. no tiene realmente eh, experiencia. Hay que llevarlo a poco. Así que no, no me parece que vaya, que vaya a empezar a, 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 a jugar un partido de, de selección. ¿Quién más podría ser? Ah, pues. A ver, va a jugar Córdoba. Seguro. Ahí ¿Sí? de 100% 100%. Eh, y. Puede ser Poncho González Y va a ser Poncho pues, González Sí, sí ¿no? van a ser
1: esos dos sí. digo, Como alternativa, Beltrán Pero creo que Poncho González tiene no. las de ganar Sí, van a ser esos dos, sin duda sí. o sea, Luego, en, el, en el adelante El 9 va a ser eh, Chaquito Creo Jiménez. que eso no hay duda Ajá. Y como compañeros, pues digo Antuna sería el obvio Por ser Segundo. de los veteranos Y te quedan como opciones este, Marcelo Flores Aunque no sea un extremo como Pero tal. no va a jugar, no va a jugar. Eh, Esta te queda también Efraín Álvarez ese está, me suena más. Sí. Y está también como extra Mauro Lainez, está, Puto, ojalá no. <ríe> sí. pues creo que An Antun ¿quién Antuna y, ¿Y, y Efraín Álvarez Como opción, ¿no? Yo, es un, va a ser un 11 que ilusiona muchísimo a la gente que quiere ver a puro chavito de 20 años. Eh, y bueno, es, es parte de las cosas, ¿no? Algunos van a jugar mejor de lo que esperamos, otros van a excepcionar, pero sí, lo, lo que importa es que ya que veamos a sangre nueva para que algunos se gane el llamado también a las eliminatorias.
0: Sí, 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 creo que, que va a ser interesante ese el cuál va a ser el 11 y van a ser aún más interesantes los cambios, ¿no? Porque pues va a haber un montón de cambios y varios jugadores eh, nuevos que, que bueno, que vamos a poder ver por, por ratitos, creo que, que va a ser que va a, estar divertido. Va a ser divertido, va a ser un partido que nos, que nos va a permitir digo, en, en pequeñas dosis, no, en una muy pequeña dosis nos va a permitir ver a esos jugadores que tanto habíamos pedido y cuáles pueden rendir. O sea, yo creo que la verdad, de todos estos, el que más posibilidades tiene de sumarse a la mayor en este momento eh, es, eh, es el Ponchito González. O sea, por jerarquía, por edad, por tipo de juego, o sea, me parece que es un, es un futbolista que, que es el que más se puede sumar. Todos los otros creo que, que bueno, pues que todavía les falta un poco de... De, de rodaje. Pero vamos a ver, quizás quizás alguno de los laterales, o sea, quizás Araujo si sí lo hace bien, eh, quizás Erika Aguirre, si es que, si es que juega ahí, quizás Reyes, o sea, ahí, ahí hay alguna chance también.
1: Sí, creo que o sea, más allá de que haya cierta urgencia en, en parte de la prensa, la afición, por ver a esos jugadores ya en la mayor como tal, considerando que, bueno, que el proceso lo, lo comanda Tata Martino, que es muy conservador, que no quiere hacer demasiados cambios, pues suena más lógico que, que esta era una buena oportunidad para mostrarse a futuro, a ir ganándose a lo mejor un llamado aquí y allá, pero, pero para ya ser parte del equipo que esté regularmente en, en la eliminatoria, lo veo más difícil. Sí, sí, sí,
0: pero digo, vamos, vamos a ver, creo que creo, creo que esos tres jugadores, o sea, Araujo Aguirre y, y Ponchito son los que tienen para mí más chances, con suerte Acevedo, con suerte si, si, si el Tata, eh, si le encanta lo que, lo que hace al Tata y después decide que va a dejar el asilo de ancianos en la portería mexicana, pues con suerte se vedo por lo menos para ser el tercer portero, ¿no?
1: Sí, sobre todo si se confirma que lo venden, ¿no? O sea, si se va a Alemania, ya sería el colmo que lo sigue ignorando para lo que es para la mayor mayor.
0: Sí, pregunta Crossdoors5742, si sigue que sigue vivo, Sí, por supuesto, es titular en el PCB, lo que pasa es que no puede venir al partido porque no es fecha FIFA, entonces no hay manera que se vaya, ¿no?
1: Sí, y además coincidió que, su, coincidió que su regreso, digamos, al, al once del PSB eh, fue apenas antes de la fecha FIFA. Entonces sí, ya no había tiempo para llamarlos. Ahora no, no estaba él en planes, no había jugado casi nada previo a eso. Y ya que se ganó el, el puesto en el PSB, aparentemente, pues sí, ahora toca esperar hasta la fecha FIFA de, de enero. Que yo creo que mientras no lo manden a la banca en los próximos partidos, que no parece que sea el caso... Vamos a ver seguramente a Gutiérrez en la siguiente lista y tendrá mucha chance de ser titular.
0: Sí, creo que sí. Para cómo están los otros jugadores, creo que creo que sí. ¿eh? Eh, preguntan por ahí si, si, si Chile también va con, con juveniles. Sí, va también con un equipo parecido al de México, mezclado entre, entre juveniles. Todavía no tenemos la convocatoria oficial, tenemos la preconvocatoria pre -pre que hicieron, pero, pero es mezclado, ¿no? Algunos jugadores jóvenes, jugadores de la liga local, eh, sí, es, es, es un partido parecido. Eh, son, son, son equipos parecidos el de Chile y el de México sin titulares reales de, de selección nacional de ninguno de los dos eh, y que, bueno, creo que, que, que puede ser que, que, que va a ser un partido interesante como fue el de Ecuador que la verdad estuvo divertido
1: de acuerdo pues Martín ¿qué te parece? y vamos cerrando ya este episodio en el que prometimos solo hablar de temas interesantes es más nada de fútbol mediocre en el que nadie quiere saber qué pasó el fin de semana no, no es cierto de la liguilla hablaremos en un matutino este sábado que vamos a grabar ahora pero bueno lo dejaremos en en un bloque aparte, pero ya este episodio como tal ya llegó a casi 40 minutos, así que es momento de cortarlo. Sí, sí, sí,
0: aquí para los que están en Twitch pues se van a enterar de lo de la Lilla ahora mismo porque cortamos y, y reanudamos lo de la liguilla. pero para los que eh, no estén en, en Twitch pues lo tendrán que esperar hasta el sábado, pero bueno, pues tampoco, tampoco está grave porque los partidos son de todas maneras sábado y domingo, así que tiempo hay
1: exactamente, pues venga, cerremos, antes de eso recordamos, por favor, sigan a arroba mero MX en twitter y el mero mero apostador en instagram, bueno, en telegram, para que tengan mucha oportunidad de ganar y también para echarnos la mano a nosotros, como, pues para que esta gente nos siga patrocinando por mucho más tiempo eh, y no, yo soy Luis Herrera mi twitter es arroba Luis RHA.
0: yo soy martín del palacio, mi twitter es arroba martín delp y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar pod muchas, muchas gracias y nos vemos pues mañana en el matutino gracias chao